1: Mañana empiezo. Temporada 4.
0: Episodio 3. Ejercicio digitalizado. Especial puesta a punto. Todos los gadgets y apps para triunfar en la operación bikini. ¡Buh! La operación bikini. Madre mía, qué antigüedad. Pero es que, ¿quién dice operación bikini ya? ¡Ay, madre! A ver, las cinco aplicaciones que no pueden faltar en tu móvil si quieres ponerte en forma. Venga, estoy ya de estos temitas. Madre mía. Venga, a ver. La del entrenamiento marine. Buh, Yo paso. De esto paso, paso. ¿Kaila? ¿Kaila? Kaila. Kaila, esta me suena. Esta, esta yo creo que es la que utilizó Isa. Sí, me suena muchísimo. Ah, sí, ¿ves? Es esta. Anda, pues ella estaba encantada de la vida. ¿Y de qué va esto? A ver, 28 días para cambiar tu vida. Ay, madre... Con más de 9 millones de seguidores en Instagram, la australiana Kaila Itzines se ha convertido en todo un fenómeno en las redes. Sus entrenamientos, dieta y estilo de vida son seguidos por miles de mujeres que con sus fotos de el antes y el después del método Kaila acreditan que la rutina de la famosa entrenadora funciona. Bla bla. Bueno, ta 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 ta. Además, estas apps pueden sincronizarse con tu reloj inteligente y registrar las sesiones de entrenamiento para. Bueno, sí, ya lo que me faltaba. Y que se sincronice con la báscula también. Mira, bastante que llevo el relojito este que me lo regala mi hermano y por eso lo llevo, pero vamos, que es que no le hago ni caso. Ay, madre, de verdad. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Una app que me insulte para motivarme? Venga, hombre, hoy qué aburrimiento.
2: La mayoría de las aplicaciones y de los dispositivos de medición de actividad sitúan en los 10.000 pasos diarios el mínimo saludable.
1: La historia es un poco diferente respecto al, al resto de apps, porque yo creo que aquí sí que vienen a aportar algo realmente positivo. Para empezar, están valorando algo que todo el mundo realiza, porque al final todo el mundo anda. Es algo además que a día de hoy se ha demostrado que está íntimamente relacionado con la calidad de vida, la longevidad, la prevención de enfermedades y el estado de forma en general. Y al final un paso es un paso. La variable solamente es una. Lo único es que tenemos que encontrar un sistema que mida esa única variable de la manera más fiable, más precisa posible.
2: Y han supuesto un gran avance a la hora de valorar la actividad física de la gente y a desterrar mitos.
1: Pongamos el oficinista que está todo el día sentado en una mesa, a última hora sale a correr y decide correr 5 kilómetros. Pueden ser alrededor de 8.000 pasos. Ahora pongamos una persona que no hace nada de ejercicio, pero sin embargo va a todas partes andando. Y esa persona a lo largo del día hace 10.000 pasos. Cuando normalmente esta primera persona se consideraría un súper deportista, fíjate qué concienciado está, qué buen estado de forma debe tener, y la otra persona se le consideraría una persona sedentaria, al final resulta que la persona sedentaria está realizando más actividad física que el que se considera que es el deportista, y a día de hoy se ha demostrado que la, que la calidad de vida, la prevención de enfermedades la longevidad la prevención por ejemplo de la descalcificación ósea, está íntimamente relacionado ya no tanto con el hecho de salir a correr todos los días, sino con esa actividad física general y diaria que se realiza.
2: Así que no todo es como parece.
1: Por eso paradójicamente podemos encontrarnos gente que aun a pesar de considerar que son gente sedentaria, no lo son tanto y viceversa, con gente que cree que hace mucha actividad física.
2: Y lo más importante, sí puede ayudar a tener a largo plazo un estilo de vida más saludable.
1: Luego además también nos sirve para otra cosa más, es que hay mucha gente que el hecho de mecanizar a nivel mental la idea de tener que salir a correr o salir en bici o lo que sea al final del día se les hace un mundo mientras que si a esa persona le dices no pasa nada, ponte esto, calcula el número de pasos, mira a ver cuántos haces y, y tienes que llegar a esta cifra y si llegas a esa cifra te puedes ahorrar esa salida a última hora a pasear o en bici o lo que sea, esa gente va a preferir coger menos el coche o la moto o el transporte público e ir a todas partes andando solamente para ahorrarse esa actividad al final del día que no le apetece nada. Y de esa manera lo que conseguimos con el paso del tiempo es que esa persona acabe mecanizando en su día a día, que al final es lo importante, un estilo de vida mucho más activo.
2: No todos los contadores de pasos son iguales.
1: Al final de cuentas, el sistema más fiable son los que van en tobillos, que por desgracia no son habituales en Europa, en Estados Unidos sí que existen y son además los que se utilizan más a nivel hospitalario, sobre todo con gente mayor que tienen que hacer una cantidad mínima de pasos, pero en caso de no poder disponer, el siguiente, el más fiable, son los que van puestos en la cintura. O en el bolsillo metidos. Pero ojo, no estamos hablando de los antiguos mecánicos, sino aquellos que disponen de un acelerómetro triaxial, exactamente una tecnología muy parecida a la que llevan las pulseras, pero van en el, en el bolsillo. ¿Por qué? Porque no están sujetos a la variabilidad de gestos que sí que podemos encontrarnos en la mano.
2: Pero incluso en esto hay trampas
1: y ahí es donde viene realmente el problema porque como no hay un sistema estándar cada fabricante utiliza su propio algoritmo y al final un algoritmo no es más que la ecuación que determina que cuando ese cacharro detecta un gesto en función de cómo lo detecte de la naturaleza de ese gesto decide si contarlo o no como un paso ¿Qué pasa que nos podemos encontrar diferentes sistemas que pueden llegar a triplicar el número de pasos al final del día los sistemas menos fiables son los sistemas que van en la muñeca ¿por qué? porque todo lo que sea un gesto de la mano lo va a contar como un paso por el contrario si yo voy andando y voy hablando por teléfono con la mano que tiene la pulsera que es eh, cogiendo el teléfono no me lo va a contar si yo estoy en una cinta de andar con las manos puestas sobre los sensores del pulsómetro y esa mano no se está moviendo eh, tampoco me va a contar los pasos por eso hay un montón de sistemas cada uno con un margen de error muy grande
2: Es innegable, las apps, los dispositivos vestibles y las redes sociales han modificado la forma en que practicamos ejercicio.
1: La aparición de todo este tipo de, de aplicaciones, yo creo que donde más ha afectado es la necesidad que ha sentido la gente de no tener que ir a centros especializados. Es decir, eh, gracias a este tipo de aplicaciones, muchas de estas personas que antes solían ir a los gimnasios y apuntarse a clases colectivas porque necesitaban que alguien les guiara, eh, han empezado a sentir que, bueno, pues que eh, en su teléfono o donde fuera o a través de un vídeo de YouTube eh, ya había otra persona eh, de la que podían disponer cuando quisieran, como quisieran y donde quisieran, que les guiara sobre cómo hacer esa actividad física.
2: Guillermo Alvarado es director de Performa Entrenadores Personales en Valencia.
1: Tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. El aspecto positivo es que ha animado a mucha gente a mover el culete, que al final lo importante de esto es pues conseguir rebajar al máximo pues los niveles alarmantes de sedentarismo que hay. Entonces, todo lo que sea hacer actividad física, aun cuando no sea la actividad física más inteligente, pues mejor que no hacer nada. Pero por otro lado el problema que tenemos es que es que es, ha llegado un momento en el que se ha hecho una especie de tarifa plana en el que todo vale para todo el mundo y este tipo de aplicaciones al final se basan simplemente en tratar de cuantificar la actividad física de manera que cada nivel que vas pasando pues es un poquito más de actividad física.
2: Lo que no se tiene en cuenta es si la actividad física es la adecuada.
1: Hay que tener en cuenta que cuando un entrenador diseña un plan de entrenamiento tiene que hacerlo en base a un montón de variables. Eh, la primera de ellas y la más fácil de entender es la selección de los ejercicios, no todo el mundo puede hacer todos los ejercicios hay gente incluso que por mucha experiencia que tenga hay ciertos ejercicios que no puede hacer porque no dispone del control motor necesario, ese control motor se puede entrenar, se puede de alguna manera trazar un plan para que pueda llegar a hacer ese ejercicio, pero claro esa aplicación nunca en la vida lo va a saber eso es labor del entrenador saber cuándo una persona dispone de ese control motor que le va a ayudar o va a garantizar que pueda enfrentarse a un ejercicio más complejo con unas garantías mínimas de que no se va a hacer daño.
2: Y, por tanto, los resultados tampoco sirven para todo el mundo.
1: Claro, todo esto una aplicación nunca en la vida lo va a poder saber. Se podría decir que es una especie de hoja de ruta válida para todo el mundo y que en algunos casos pues, la gente acabará obteniendo resultados similares a lo que estaba buscando, mientras que en otros casos pues, te puedes encontrar desde casos de lesión, casos de abandono por agotamiento psicológico, eh, porque llega un momento en el que la aplicación le demanda una cantidad de actividad física que no es capaz de, 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 de realizar, claro, son un montón de variables que claro, una aplicación nunca en la vida va a poder tener en cuenta
2: apps, 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 Aplicaciones Aplicaciones
1: efectivamente hay muchas eh, aplicaciones de entrenadores que ofrecen servicios de entrenamiento a distancia que garantizan o que utilizan el término de entrenamiento personal eh, o adaptado a las necesidades de cada persona como argumento de venta. Esto es algo que es tremendamente difícil de conseguir por varias razones. Primero, una aplicación nunca en la vida va a poder controlar la cantidad de variables que son necesarios para establecer un plan de entrenamiento adaptado a las necesidades de cada persona, pero también a los factores condicionantes de cada persona.
2: Las variables que se tienen que tener en cuenta a la hora de pautar una rutina de ejercicios son muchas.
1: Cada persona dispone de una destreza diferente, dispone de un control motor diferente, dispone de una tolerancia diferente, dispone incluso de una morfología y una movilidad diferente. De manera que al final es absolutamente imposible que tú diciéndole a una aplicación mira pues mi nivel de, de, de estado de forma de 0 a 10 es 2 eh, o 1 o en función de un cuestionario yo poder saber eh, a partir de qué punto puede seguir.
2: Y una aplicación no puede saber tampoco cuándo estamos preparados para progresar en el ejercicio.
1: Hay una gran cantidad de detalles que determina cuándo una persona puede enfrentarse a un ejercicio más complejo o no. Cuándo es mom momento de introducir progresiones, tanto a nivel de intensidad, eh, de carga, de velocidad de ejecución, eh, de volumen. Hay una gran cantidad de variables que es absolutamente imposible que una aplicación las pueda tener en cuenta. Y solamente la experiencia de ese día a día del entrenador, con esa persona lo van a poder saber. Freedom. Freedom has nothing to do with idols. It's not about recognition, great deeds, fame or victory. It's not about owning, following or leading.
2: Apelando al ejercicio como una vía para alcanzar la libertad, mostrándonos que cualquiera puede convertirse en un atleta dedicando 45 minutos a cada entrenamiento. Freeletics cuenta con 34 millones de usuarios en 160 países. Es una de las aplicaciones más descargadas del mundo.
1: Luego, respecto a la capacidad de tantas aplicaciones para monitorizar, cuantificar las horas de sueño, la actividad física que realizamos, todo lo que consumimos a nivel de nutrientes, a nivel de calorías, yo creo que es, eh, es un arma de doble filo que con el paso del tiempo se va a acabar volviendo en nuestra contra. Hace 10 años prácticamente nadie hablaba de la ortorexia, era algo que no existía. A día de hoy sabemos que es un trastorno de la conducta que puede llegar a ser tremendamente peligroso, como pueden ser los los trastornos de la conducta alimentaria que consiste básicamente en convertir en obsesión el hecho de llevar un estilo de vida saludable es gente que, que tiene que cuantificar todo, tiene que controlar lo que consume, la actividad física que realiza, que las horas de sueño sean las adecuadas. Eh, y esto al final acaba, les acaba afectando a ellos, pero es que también acaba afectando a todo su círculo de, de una manera muy parecida a los trastornos de la conducta alimentaria. Eh, ¿Qué pasa con esto? Que al final, si nos damos cuenta, estas son el compañero ideal para esa persona que o bien sufre ortorexia, o bien la está empezando a padecer o bien ya supone un perfil que le predispone a padecerlo. Entonces, claro, personalmente considero que cuando se hace un buen uso de ellas podría llegar a, pues, a aportar el, eh, algo de beneficio, pero sinceramente creo que el riesgo potencial que aportan supera con creces al pequeño beneficio que podrían aportarnos cuando lo utilizamos correctamente. Por
2: unos 30 euros, cualquiera puede comprar una báscula que dice medir los porcentajes de grasa, agua y masa muscular que tenemos en el cuerpo. En Internet encontramos toda clase de opiniones al respecto, fundamentadas o no.
1: En el vídeo de hoy... Ojito, porque con esto voy a tener un control total y absoluto y eso me mola mucho, tío. En el vídeo de hoy vemos esta... La báscula Smart, inteligente ¿eh? De Garmin, que la vamos a poder Sincronizar con el Con Fenix 5 Aplicación, con MyFitnessPal Y vamos a tener un control Total de todo ello Vamos a abrirla, vamos a echarle un ojo Vamos a probarla, primera vez Que la veo El problema que tenemos con los sistemas de, de medición de la composición corporal es que es un arma de doble filo tremendamente peligroso cuando lo, que cuando lo que queremos es introducir la actividad física en la vida de una persona. Todos los sistemas, ya sean básculas, sistemas que hay que agarrar con la mano, electrodos, que se basan simplemente en la conductividad de la electricidad, basándose en la idea de que en función de la resistencia que se vaya encontrando esa electricidad significará que hay un tipo de tejido u otro el problema que nos vamos a encontrar es que el margen de error es muy grande
2: puede que esos resultados nos motiven
1: pongamos un ejemplo imaginemos una persona que quiere perder peso o mejorar su composición corporal imaginemos que entrena se somete a un determinado plan que le supone un sacrificio porque no era algo habitual en, en esa persona eh, tiene que conseguir mecanizarlo tiene que cambiar de hábitos y pongamos que pasan un mes vuelve a tomar la medición y esa medición le dice que ha mejorado esa persona va a estar tremendamente motivada para seguir realizando esa actividad física porque ve que está funcionando. Pero ahora pongamos que el mes siguiente le da otra medición que dice ya no solamente que no ha seguido mejorando, sino que ha empeorado. Esa persona no lo entiende, no sabe que hay un tremendo margen de error y que ese margen de error en función de las circunstancias puede dar hacia un lado o puede dar hacia otro. ¿Qué pasa? Que cuando el margen de error cae casualmente por el lado positivo, es una fuente de motivación tremenda que nos ayuda precisamente a que esa persona siga entrenando porque ha encontrado la motivación necesaria para ello.
2: Y puede que consigan el efecto contrario.
1: El problema viene cuando ese margen de error cae por el lado negativo. Al caer por el lado negativo se convierte en una herramienta de frustración tremenda porque hace que la persona se replantee todo ese sacrificio, todos esos cambios de hábitos.
2: Porque si hacemos un sacrificio y la báscula nos dice que no ha tenido resultados... Puede que nos frustremos y dejemos esos nuevos hábitos.
1: El hecho de tener que organizarse las comidas, el hecho de tener que asegurarse de que en la despensa y en la nevera dispondrá de todo, pues el sacrificio que supone ir al supermercado y garantiza que tiene todo, mecanizar un estilo de vida saludable en gente que no está acostumbrado es complicado. Requiere un esfuerzo. Y a su vez, todo esfuerzo requiere una recompensa. Si esa recompensa está a la altura de lo que esa persona cree, que ha invertido, seguirá haciéndolo porque considera que le compensa. Sin embargo, si considera que esa contraprestación, esa recompensa, no es lo suficiente o no es la adecuada, considerará que no le compensa y dejará de hacerlo. Respecto a las redes sociales, yo creo que tienen un aspecto positivo y un aspecto negativo. Y cada vez me cuesta más ver el lado positivo. Al principio, yo creo que se empezó, se empezó eh, haciendo un uso positivo de ellas. Eh, servía como una manera rapidísima de transmitir información. Evidentemente, cuando esa información es la adecuada, pues que llegue a más gente siempre es algo positivo. El problema viene cuando, cuando se empieza a hacer un mal uso de ese medio.
2: Las redes sociales también han favorecido que personas sin preparación se conviertan en prescriptores de todo tipo de planes de entrenamiento, desde presentadoras de televisión que hacen tutoriales sobre sus rutinas, hasta cuentas anónimas que recomiendan productos dietéticos combinados con planificaciones deportivas creadas por ellos mismos.
1: A día de hoy además nos encontramos un montón de gente que más allá de ser profesionales del ejercicio, es gente que simplemente son practicantes de ejercicio. Claro, ese practicante de ejercicio no tiene por qué saber lo que está haciendo, no tiene por qué tener una cierta lógica. Pero te, nos encontramos con la paradoja de que en muchas ocasiones eh, quien lo ve en función del estado de forma o la apariencia de esa persona, le acaba otorgando una mayor credibilidad, aun a pesar de que no es un profesional de la actividad física, que pues, sino que puede ser un actor, una actriz, un, can un cantante, puede ser eh, cualquier persona que con un determinado aspecto físico ha decidido hacer pues, cualquier chorrada sin sentido en redes sociales. Y ya tiene un montón de gente repitiéndolo, intentando imitarlo.
0: A ver chicos, hoy entrenamiento de pierna, de glúteo y de core. Hay un montón de ejercicios, no tenemos tiempo que perder. El core es pequeños,
1: todo esto, claro, todo esto, todo, sí, esto sí, sí, sí. todo lo que sujeta la espalda. Y
0: cuéntanos por qué es importante el core.
1: El core es muy importante, yo lo digo siempre, porque es lo que hace que no te hagas viejo. Una persona mayor, si puede agacharse y coger algo, no es viejo. Si cuando se agacha ya no puede o cuando se sienta en el sofá ya no puede, es porque le falta fuerza en el core. Es posible que ese ejercicio, en el mejor de los casos, es un ejercicio que para su control motor, para su destreza, para las progresiones que ha ido llevando toda su vida, hace que esa persona sea capaz de tolerar ese ejercicio y que puede incluso que sea efectivo para el objetivo que está buscando. Pero es que que lo que le sirva a esa persona no significa que le sirva también a los demás. Cuando un ejercicio puede ser adecuado para una persona, en otro caso puede ser potencialmente dañino. Y muchas veces hacer caso a gente que igual lleva toda la vida haciendo ejercicio y que ha desarrollado una tolerancia, un control motor, una capacidad y una destreza concreta para realizar unos gestos, no significa ni mucho menos que sea igualmente aplicable al resto de la población.
0: Hola Isa, ¿qué tal? Ah, no, te pregunté por curiosidad, porque estaba leyendo un artículo sobre aplicaciones para ponerte en forma y me sonaba que tú lo habías probado. Claro. Sí, por eso, por eso. Bueno, es que aluciné, que hay hasta una app que te insulta para motivarte en el gimnasio, ¿te lo puedes creer? Es que me quedé loca. Digo, ¿pero esto qué es? yo yo no sé si habrá quien necesite eso yo desde luego no eh porque vamos bastante me cuesta a mí ir al gimnasio y esforzarme para que encima me insulten vamos que me cojo un cabreo vamos he dejado de ver la tele porque no me gusta ver a la gente insultándose y todos estos programas horribles basura y voy a pagar para que me insulten a mí vamos es que ni loca oye isa que si quieres te insulto yo ¿eh? que por eso no te preocupes <risa> Es que yo lo veo todo un poco locura. Que si se usa bien, pues bien. Pero entre que te cuentan las horas de sueño, los escalones que subes, el agua que bebes, los pasos que das... ¡Hija mía, por Dios! Bueno, y fíjate que lo de los pasos sí lo veo, porque al final, si no haces los 10.000 que recomiendan, pues te das un paseíto antes de cenar y listo. Y eso, si no los cuentas ni te enteras. Claro. O te vuelves a casa andando y ya los has hecho... Pues yo eso sí, mañana empiezo.